0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 22. Episode von Cloud Car Radio, X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den ASF-01 B-Wing. Der ASF-01 B-Wing, das war ein schwer bewaffneter rebellen ein Personenjäger. Er wurde von der Firma Slain Corpiel gebaut und wurde zur Zeit der Rebellion eingesetzt. Später wurde er dann durch den Behaving Mark II ersetzt. Laut dem Kanon konnte der Bewing neben seiner normalen Bewaffnung auch noch lasergesteuerte Bomben tragen, was im Spiel ja selber nicht möglich ist. Vielleicht ergibt sich hier ja mal irgendwann eine neue Modifikationsmöglichkeit. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Ja und die Hauptaufgabe des b das war die eines Blockadebrechers, da das Schiff in den sogenannten Dogfights ja eher schlecht abschnitt und gegen feindliche Jäger einfach den kürzeren zog. Das Arsenal an Waffen, die der B-Wing mit sich trug, das war normalerweise für sehr viel größere Schiffe vorbehalten, weshalb er auch ja mit gegnerischen Großkampfschiffen in den Kampf ziehen konnte und diese sogar zerstören konnte. Mit den in naher Zukunft auch im Spiel vorhandenen S-Foils für den b konnte er eine doppel ion verwenden. Und neben diesen ion hatte das Schiff auch noch eine Laserkanone, ein Autoblastergeschütz, ein Vierfachlaser sowie zwei Abschussvorrichtungen für Protontorpedos. Die größte Besonderheit war aber das gyroskopische Steuerungssystem, welches das rotierende Cockpit des Schiffs immer in einer waagrechten Position ließ, egal wie der Rest des Schiffes positioniert war. Der Prototyp des B-Wings wurde von einem Mon Calamari namens Quarry gebaut. Der Prototyp mit der Bezeichnung B6 der hatte auch ein zweites Cockpit und konnte somit zwei Personen tragen. Das zweite Cockpit war aber an dieser Stelle für den Schützen ausgelegt. Dieses Merkmal wurde aber nicht in das endgültige Schiff mit aufgenommen. An dieser Stelle ein kleiner Sidefact: Die S-Foils des B-Wings, das sind Überbleibsel aus der Zeit der Klonkriege und stammten von Schiffen wie einem T-6 Shuttle oder den V-19 Torrents. Den gerade angesprochenen Prototypen und den somit kanonisch gesehen ersten Auftritt hatte der b in der Animationsserie Star Wars Rebels Staffel 2 Folge 7 ein Meister seiner Kunst. Doch das erste Mal sieht man den b in Episode 6 Die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er als Teil der Rebellenallianz bei der Schlacht von Endor teilgenommen hat was uns an dieser Stelle auch weg von den allgemeinen Informationen und hin zum ersten Piloten des B-Wings bringt, und zwar dem Piloten der Blauen Staffel. Die Blaue Staffel war ähnlich wie die Rote und die Gold Staffel schon immer ein Teil der Rebellenallianz. Ursprünglich wurde sie von General Antok Merrick angeführt. Damals beinhaltete die Blaue Staffel aber nur X-Wings, Y-Wings und U-Wings. Die blaue Staffel, die war ein Teil der rebellischen Angriffsflotte bei der Schlacht von Scarif. Später war die blaue Staffel dann auch bei der Schlacht von Hoth dabei, wo sie aber T-47 Airspeeder flogen, um die AT-80s und die AT-STs aufzuhalten. Und zuletzt flog die blaue Staffel dann auch bei der Schlacht von Endor mit und hier auch endlich mit den B-Wings, wobei der aktuell einzig bekannte Pilot Ten Nump ist, der als Blau 5 mitflog. Somit hatte die blaue Staffel ihren ersten chronologischen Auftritt in Episode 6, Die Rückkehr der Jedi Ritter. Den kanonischen ersten Auftritt, den hatte die blaue Staffel aber in Rogue One. Dann kommen wir hiermit zum zweiten nicht limitierten Piloten, dem Veteran der Klingenstaffel. Die Klingenstaffel war eine Staffel, die primär aus B-Wings bestand. Es gab zwar auch X-Wings oder A-Wings, aber der Hauptbestandteil waren nun mal die B-Wings. Zum ersten Mal hört man von der Klingenstaffel während der Schlacht von Endor, wo sie neben der blauen Staffel auch mitgeflogen ist. Hier zerstörten sie den Sternzerstörer Devastator. Ein Fun Fact zu diesem Sternzerstörer. Das ist der, der zu Beginn von Episode 4 eine neue Hoffnung, die Tente 4 einfing. Während der Schlacht von Endor erlitt die Klingenstaffel aber enorme Verluste, einschließlich des Anführers der Staffel, Aiden Fox. Nach der Schlacht von Endor wurden alle überlebenden Piloten der Klingenstaffel mit einer Tapferkeitsmedaille geehrt und Braylon Strum wurde zum neuen Staffelführer befördert. Eine weitere Pilotin, welche wir mit dem Cardpack Hotshots and Aces bekommen werden, wurde zum Lieutenant befördert und das war Gina Moonsong. Auf diese werde ich dann aber erst eingehen, wenn auch das entsprechende Cardpack released wurde. Und auch nach dem Sieg über das Imperium gab es in der Galaxis noch nicht direkt Frieden und die Klingenstaffel wurde auf verschiedene Missionen gesandt, zum Beispiel nach Malaster, nach Kuat und bis hin nach Jakku, wo sie dann im Kampf gegen den letzten imperialen Supersternzerstörer Revenger mithalf. Dieser Supersternzerstörer zerschellte dann auf der Oberfläche von Jakku. Die Klingenstaffel wurde erst 2014 in den Kanon von Star Wars aufgenommen und in der Kurzgeschichte die Blade-Staffel Angriff über Endor vorgestellt. Hierbei wird auch das erste Mal erwähnt, dass nicht nur die blaue Staffel mit B-Wings während der Schlacht von Endor unterwegs war, sondern entsprechend auch die Klingenstaffel mit dabei war. Als nächstes kommen wir dann zum vorletzten, aber ersten limitierten Piloten, Ten-Namp, Blau 5. Ten-Namp war ein männlicher Kopfgeldjäger und Sprengstoffexperte von Sullust, der mit seinem Wissen über Detonation und Sprengung versuchte, der Rebellenallianz beim Kampf gegen das Imperium zu helfen. Man sieht ihn während des Missionsbriefings zum Angriff auf den zweiten Todesstern auf dem Kommandoschiff der Rebellen, der Home One. Er steht hier rechts neben Wedge Antilles, also man sieht ihn da auch sehr gut. Danach wurde er der blauen Staffel zugewiesen und bekam einen B-Wing und das Rufzeichen Blau 5. Obwohl er aber nicht der Staffelführer war, übernahm er während des Angriffs auf den zweiten Todesstern die Führung der Staffel und zerstörte mit der blauen Staffel insgesamt zwei Sternenzerstörer. Nach dem Sieg über das Imperium schloss sich Ten Namp offiziell der Neuen Republik an. Hier wurde er dann auch zum offiziellen Staffelführer der Blauen Staffel ernannt. Wenn wir jetzt hier noch weiter im Legends-Bereich uns seine Geschichte anschauen, so gehörte Ten Namp auch zur Rogue Squadron, verstarb dann aber leider bei einem imperialen Verhör, nachdem er gefangen wurde. Seinen ersten kanonischen Auftritt, den hatte Ten dann entsprechend in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der letzte Pilot des B-Wings, das ist Braylon Strum Klinge 1. Wie sein Kartenuntertitel schon vermuten lässt, ist Bralandstrom einer der Anführer der Klingenstaffel. Er ist ein männlicher Mensch, der wie viele andere Rebellen auch seine militärische Karriere als Teil der imperialen Flotte begann. Dort war er dann in einer Garnison auf Nabu stationiert. Nachdem er desertierte, da er sich nicht mehr damit abfinden konnte, Unschuldige zu unterdrücken und sich der Rebellenallianz anschloss, erreichte er schnell viel Ruhm und wurde in den Rang eines Lieutenants befördert und der Klingenstaffel zugeteilt. Hier war er der stellvertretende Commander neben Aiden Fox und bandelte heimlich mit der damaligen Kadettin Gina Moonsong an. Um sich taktisch vorzubereiten, studierte Braylon regelmäßig die Baupläne der Rebellen und der imperialen Schiffe sowie die Informationen zum ersten Todesstern. Während der Schlacht von Endor flog er in seinem B-Wing zusammen mit Gina und Klinge 4, das war Fenty, einen Angriff auf den Sternzerstörer Devastator. Nach der Schlacht von Endor wurde Braylon zum Commander befördert und wurde der Anführer der Klingenstaffel und leitete noch einige Missionen, wie zum Beispiel die Schlacht von Malastair. Nach dieser Schlacht wurde er erneut befördert und von den Flugaufgaben befreit. Er erhielt hier den Auftrag, die Angriffsstrategie der Allianz zu koordinieren, als diese die Schlacht bei den Schiffswerften von Kuat durchführten. Später übernahm er dann erneut die Führung der Klingenstaffel und flog bei der Schlacht von Jakku mit, wobei er hier aber einen X-Wing flog. Seinen ersten Auftritt hatte Braylon in der Kurzgeschichte, die Blade-Staffel, Angriff über Endor von 2014. Diese Kurzgeschichten waren im Übrigen auch die ersten, die damals in den neuen Kanon mit aufgenommen wurden. Somit haben wir dann auch die Hintergründe aller b piloten besprochen. Wie gesagt, sobald das Cardpack Hotshots in Aces released wurde, kommen wir dann auch hier noch mit einer weiteren Folge raus. Und dann wird auch nochmal Gina Moonsong besser beleuchtet. Ja, und dann haben wir es an dieser Stelle, wie gesagt. Ich möchte mich gerne wie immer bei euch bedanken, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich natürlich weiterhin über jedes Feedback von euch und möchte euch dahingehend auch gerne einladen, euch mit mir auszutauschen. Das könnt ihr gerne über zwei Möglichkeiten machen. Einmal haben wir natürlich Facebook, dort könnt ihr mir gerne in die Kommentare was schreiben. Da antworte ich natürlich auch immer gerne drauf. Oder eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr den Discord-Channel von Games on Tables besucht. Hier habe ich dank dem Sieben einen kleinen eigenen Text-Channel bekommen, indem ihr euch gerne mit mir über die aktuelle oder auch über die alten Folgen austauschen und unterhalten könnt. Den Link zum Discord-Channel, den findet ihr auch in den Shownotes. Und hier möchte ich mich an der Stelle noch einmal bedanken, und zwar bei Ronny. Ronny äh, hat mir zur vorletzten Folge, zur Folge des Widerstandstransporters, ein kleines Feedback gegeben. Ich habe da etwas verbaselt bei der Story von Rose, weil Rose war ursprünglich nicht auf der Redis stationiert, wie ich es dort erzählt habe, sondern war Teil der Kobalt-Squad oder der Kobalt-Staffel. Dort war sie die Mechanikerin und ja war für die Erfindung, respektive für die Erwartung eines der Tarngeräte des Widerstands verantwortlich. Das kann man auch entsprechend im Buch Cobalt Squadron nachlesen. Also vielen Dank Ronny für dein Feedback und äh, an alle anderen ein kleines Sorry dafür, dass ich das etwas verbaselt habe. Ja und dann beende ich die Folge wie auch die meisten anderen Folgen, sage nochmal vielen Dank, wünsche euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.